0: Een probeertrui zou mij denk ik alleen nog maar trotser maken om te dragen.
1: Welkom bij aflevering 5. Een aantal luisteraars vonden dat ons intro veel te lang was. En daar hebben ze helemaal gelijk in. Dus dankjewel voor deze feedback. De ingekorte versie is inderdaad veel beter. In deze aflevering gaan we dieper in op proberen. Of eigenlijk durven proberen. Volgens de Vandalen betekent proberen iets wagen of onderzoeken. Oftewel iets spannends doen wat je nog niet kan. Of experimenteren met iets dat je nog niet weet. Het kan zomaar gebeuren dat er bij proberen van alles misgaat. En omdat we dat vervelend vinden zijn we geneigd om dat maar niet te proberen. Zonde. Als je meer durft te proberen... Leer je meer en leef je meer. Daarom gaan we in deze aflevering proberen om onszelf als vaalkundige te onderzoeken. Wat zijn de dingen die de mensen van het Instituut voor Faalkunde op dit moment in hun leven niet durven te proberen? En we geven je daarbij alledaagse en praktische voorbeelden en proberen je te inspireren in juist wel te kiezen voor proberen. Tegen alle faalangst en perfectie stress in. Centraal in deze aflevering staat de vraag, wat zou je gaan proberen als je het niet meer perfect hoeft te doen? Want deze vraag ontmantelt onze hoge eisen en maakt de weg vrij voor de moed om te gaan proberen. De eerste die ik deze vraag stel is Nienke Cinema, faalkundig studentencoach. Nienke, als jij het niet perfect hoeft te doen, wat zou je dan proberen?
0: Het eerste wat in mij opkomt is dat ik zou proberen om een trui voor mezelf te breien. Ik heb 15 jaar geleden leren breien en dat begon met een sjaal. En sindsdien is mijn groeikurve minimaal. Ik heb al 15 jaar lang ben ik altijd rechthoeken aan het breien. sjaals en dekens en pannenlappen. Maar nooit heb ik de stap durven zetten om een andere vorm te breien. Het is ook dubbel, want de eerste sjaal die ik heb gebruikt, die ligt hier voor me. Het begin daarvan is, die, die ziet er niet goed uit. Ik weet precies nog waar ik was, in park Lepelenburg met een vriendin. Zij leerde me hoe het moest, het is razelig, er zitten gaten in. Maar ik ben gewoon door gaan breien. Ja. En op een bepaald ogenblik kreeg ik de slag te pakken. En je ziet de geschiedenis van mijn uh, ontwikkeling in die sjaal. En als ik hem omdoe, dan hangen die twee uiteinden voor mijn buik. En dan zie je, de ene kant is helemaal gerafeld met gaten. En de andere kant is perfect, alsof hij in een fabriek is geproduceerd. En het is mijn favoriete sjaal, omdat juist het proces erin zit. En het niet meteen precies goed hoeft te lukken. Dat is waarom hij zo dierbaar is geworden. Dus ik kan mezelf dat ook vertellen, als ik wil proberen om een trui te breien. Dat het juist de mooie trui wordt als er missers in zitten. Alleen ik heb het nog steeds niet gedaan.
1: En hoe komt dat dan, Nienke?
0: Ja, ik denk eerlijk gezegd dat ik, zolang ik het niet doe... Heb ik nog niet het
1: bewijs dat ik het niet kan? Nienke raapte de moed bij elkaar om wel te gaan proberen een trui te breien. Ze vroeg haar breivriendin om hulp. En die zei dat ze dan wel een moeilijke nieuwe techniek moest gaan proberen rondbreien. De moed om te gaan proberen zakte in haar schoenen. Want ze dacht, rondbreien, dat kan ik niet. Ik raad haar aan om het woordje nog toe te voegen. Dus in plaats van dit kan ik niet, ik kan dit nog niet te denken. Want dat helpt bij het doorgaan met leren en proberen.
0: Dus dat zou misschien um, voor mij het beste werken als ik nu zeg ik ga mijn vriendin Floortje bellen. Die mij ook heeft geleerd hoe ik rechthoeken moet draaien. Ja. En ik ga vragen of ik met mijn rond naald bij haar op de bank, mag oefenen.
1: En, en dan, wat ga je dan oefenen?
0: Nou, ik denk een mouw, want dat is rond.
1: Oké, okay, dus de start van je trui breien wordt een mouw. En die hoeft niet perfect, maar die ga je wel proberen. Ja. Ik ben uh, super benieuwd.
0: Ik ook. Het ja. is uh, leuk om daar gesprek over te voeren met een ander, want dan kun je je eigen blokkade een beetje wegkrijgen. Ja, en gewoon verzinnen wat een stad kan zijn. Ja. En die intentie zetten. Dat voelt heel fijn.
1: Nou, super dank en heel veel succes met de mouw.
0: <lacht> Dankjewel.
1: Hier komt wel een aap uit.
0: Een probeer aap.
1: Precies. <lacht> Eigenlijk hoop ik dat de aap uit de mouw gewoon een grote mislukking is. Dat je gewoon een hele foute mouw ga, gaat maken.
0: <lacht> en dat die mij vervolgens omarmt.
1: De volgende collega die ik belde was Saakje Bakker. Zij noemt zichzelf bedrijfskundig verwonderaar en spreekmoed-specialist. Voor ons werkt ze als faalkundig trainer. Toen ik haar vroeg wat zij zou proberen als het niet perfect zou hoeven... vertelde ze eerst over wat deze vraag al voor het gesprek had losgemaakt.
2: Ik wist natuurlijk dat je ging bellen. En ik dacht de hele tijd van... oh, maar als ik nu een antwoord geef, als ik zeg van dit ga ik doen... dan moet ik het ook echt doen. En uh, ik moest dus een beetje lachen om mezelf, dat ik dacht van zo spannend vind ik het dus om bepaalde dingen te proberen. Dat ik het liever niet zeg, want dan nou, ben ik een soort van bang dat je er mij aan houdt. Of dat ik mezelf eraan moet houden. Ja. Dus ik, ik merkte gewoon dat ik heel erg bezig was met wat vind ik echt spannend om te proberen. Dan moet ik dat niet zeggen, want dan moet ik er iets mee. Dus ik was eigenlijk op zoek al naar van wat vind ik een soort van mild... ...spannend om te proberen. Want dan, dan is de kans dat het me lukt... ...gewoon wel vrij goed, wel vrij groot. En toen ik mezelf daarop betrapte, ...moest ik wel heel erg lachen. dat ik dacht van jongens, wat een
1: gekmakerij. Door zich dit te realiseren... ...kwam er ruimte om na te denken... ...over wat ze nou echt spannend vindt om te proberen. Ze moest toen vooral denken aan een aantal technische dingen. Ik
2: zou bijvoorbeeld wel willen kunnen... ...om een, een landingspagina op mijn website te maken. En daar hik ik zo tegen aan. Uh, al dat technische
1: gebeuren. Een huh? wat? Een landingspagina? Nou, dat wist ik ook niet hoor. Ik heb het even voor je opgezocht. Het is een speciale pagina op je website... waar je bezoekers vanuit zoekmachines en social media naartoe laat gaan... om ze een product van je te laten kopen.
2: Ik weet van mezelf dat als ik zoiets bijvoorbeeld ga doen... als ik daarin moet duiken... dat ik eerst zo'n hele bak deersin dat ik daar doorheen moet voordat ik mezelf überhaupt... ...zover krijg dat ik achter een laptop ga zitten en, en dat uit ga zoeken. Ik heb ook zo geen zin in de frustratie van dat ik het niet meteen snap... ...of dat het niet meteen lukt of, of dat het gewoon totaal niet doet wat ik wil. En ik merk dat ik dan denk, nou doe, doe maar niet dan. Voordat ik überhaupt iets gedaan heb, heb ik al heel veel soort van mentale meters gerend... ...die, die me totaal geen, geen stap verder brengen.
1: Ze weet nog niet of ze überhaupt een landingspagina zou kunnen maken... Want dat heeft ze nog nooit gedaan. En toch voelt ze al heel veel frustratie dat ze het mogelijk niet zou kunnen. En dit weerhoudt haar om te gaan proberen. Vervolgens komen er allerlei dwingende gedachten in haar op. Die haar wijs maken dat ze het wel moet kunnen. En die haar afkeuren als een lausie ondernemer die geen eens haar eigen website kan onderhouden. Ze moet dus heel veel van haar gedachten. Toen ik haar vroeg of ze het ook wil zo'n landingspagina maken, antwoordde ze: ja, Ik wil het eigenlijk ook gewoon helemaal
2: niet. Ik vind dat ik het zou moeten kunnen. Ja. ja. Het bizarre is dat ik er wel soort van naleef. leef. Ik ben wel heel gehoorzaam aan die stem. Nou, dat is echt een hele brave versie van mezelf.
1: Het is druk in het hoofd van Zaakje. Er zijn gedachten die haar enerzijds dwingen... en anderzijds tegenhouden in het durven proberen een landingspagina te maken. Je hoort in wat ze vertelt dat haar gedrag en haar gevoel... worden gedomineerd door deze gedachten. In ACT, en dat staat voor Acceptance and Commitment Therapy... Noemen ze dit gefuseerd zijn met gedachten. Als je gefuseerd bent met je gedachten, dan ga je helemaal op in je gedachten. En je bent geneigd om je gedachten helemaal als waarheid aan te nemen. En ze helemaal te gehoorzamen in wat ze zeggen. Als je hiervan bewust bent, dan kun je ook loskomen van gedachten. In act noemen ze dat defuseren. Gedachten komen op, jij merkt dat op en dan kun je ze weer laten gaan zonder je te laten beïnvloeden. Zaakje kent deze techniek, en ik vroeg haar wat er bij haar gebeurt als ze gedefuseerd is met haar gedachten.
2: Ja, dan, dan wordt het een beetje stil. Dan is het net alsof ik naar een soort toneelstuk zit te kijken, um, dat steeds verder van me af gaat staan.
1: Er is een groot verschil tussen denken en opmerken dat je denkt. En dit opmerken dat je denkt, dat is diffusie. En in die toestand ben je eigenlijk de observant, de toeschouwer van je eigen gedachten. En als toeschouwer hoef je je gedachten niet meer te gehoorzamen. En komt er ruimte om te kunnen doen wat echt belangrijk voor jou is. Ik vroeg dit ook aan Zaakje. Wat zou ze doen? Als haar gedachten niet meer gehoorzaamt, maar zelf doet wat belangrijk voor haar is.
2: Nou, wat, wat ik dan gewoon echt super leuk zou vinden, is dat iemand gewoon zegt: zaakje, weet je, dit, dit uh, zo ingewikkeld is het niet. Kom, uh, we gaan aan de keukentafel zitten. Jouw laptop, mijn laptop. Uh, Bewijs van spreken, ik neem je een soort van digitaal aan de hand. En ik laat je gewoon even zien hoe het moet. Ik leg het je uit in taal die je begrijpt. En nou, dat, dat het mag op een manier uh, die fijn voelt. Ik ben echt bang dat, dat ik die technische taal zeg maar. Dat ik het gewoon echt niet snap. Als iemand het mij gewoon in zakentaal uit kan leggen. En ik zou dat dan uiteindelijk kunnen. Nou, dat is mezelf zo'n helft voelen dat ik denk: wow. <lacht> nou, ik kan ja. gewoon een landingspagina maken. Hoe cool is dat?
1: <lacht> Mooi. Dus met al het gebabbel op een afstandje, land je eigenlijk als vanzelf op je landingspagina?
2: Ja, dan, dan ren ik er niet voor weg. Maar dan, dan, dan word ik gewoon misschien wel gewoon nieuwsgierig.
1: Ja, leuk. Dat is ook ja. een veel zachtere landing op je landingspagina, eigenlijk. <lacht> ja. Tot slot van deze aflevering ga ik zelf met de billen bloot. Want ik vind het belangrijk om ook zelf met jullie te delen... wat mijn worstelingen zijn met perfectiestress en durven proberen. Saakje en ik verwisselden van rol en zij interviewden mij.
2: Remco, ik ben hartstikke benieuwd van... Uh, wat, wat zou jij nou willen proberen als het niet perfect zou hoeven?
1: Nou, ik zou willen proberen om weer improvisatietheater te gaan spelen. Zonder perfectie. En voor de luisteraars, improvisatietheater... dat is het theater wat ter plekke wordt geïmproviseerd op het podium. En veel mensen kennen het van tv-programma's... zoals De Lama's of De Vloerop. En ik heb dat uh, met heel veel plezier zo'n nou, bijna 30 jaar gespeeld. Maar twee jaar geleden liep ik opeens tegen perfectiestress aan. Ik had het idee dat, ik, eigenlijk, eigenlijk dat het me niet meer lukte... om, om te improviseren op het podium... Um, ik werd, ik werd faalangstig en ik, ik, ik durfde het niet meer. En ik ben toen gestopt met spelen. En dat is eigenlijk heel, heel zonde, want theatersport, improvisatietheater... Hè, het heet ook wel theatersport... is altijd heel belangrijk geweest in mijn leven. Ik heb er heel veel plezier aan beleefd. En uh, heel faalkunde is eigenlijk gebaseerd op improvisatietheater. Daar is het zaadje gelegd van ja, eigenlijk iets gaan doen... zonder dat je weet wat je gaat doen en dat, dat het fout mag gaan... En het raar is het dat ik, dat, dat ik dus na jarenlang dat spelen, eigenlijk in een omgekeerde situatie terechtkwam. In plaats van dat ik genoot van het proces van mogen falen, nieuwe dingen uitproberen, werd ik steeds faalangstiger. Dus ik zou willen proberen om meer te gaan improviseren op het podium zonder dat ik een perfecte voorstelling hoef te spelen, of dat ik perfect hoef te zijn. Het gekke is dat je zit er zoveel lagen in want ja, ik roep dit elke dag tegen mensen. Van, uh, het hoeft niet perfect en uh, ja. je mag fouten maken. Maar ergens raakt er iets in mij op dit improvisatiepodium de laatste tijd. Ja, waarin het me gewoon niet, niet lukt eigenlijk. Dus lukt, het lukt me niet om faalkundig te zijn. <laughs> nee. dat werd toen versterkt dat we in onze groep toen dat we eigenlijk heel erg bezig waren met een hele mooie voorstelling te maken en dat vond ik ook wel een soort paradox hè, want we zijn aan het improviseren want het gaat juist over het podium ja. op durven springen en uh, ja. nou, gewoon dingen uitproberen zonder dat het perfect hoeft te zijn maar we gingen steeds meer ja. zoeken naar omdat we echt een nieuwe vorm aan het ontwikkelen waren naar hoe kunnen we een mooie voorstelling maken en dat, dat vind ik nog steeds een beetje verwarrend hè? want ik, ik vind het ook wel mooi om een mooie voorstelling te uh, proberen te maken maar door te veel daarop te focussen, verloor ik uh, de lol om echt gewoon lekker aan te klooien. En lekker spelen ja. en kijken wat er samen gebeurt. Ja, ik raakte ook uit de flow.
2: Toch ook een beetje dat paradoxale in het, uh, in het moet een mooie voorstelling worden. Ja. Wat voor stem is dat in jou die, die daar in die paradox schoot?
1: Ja, nou ja, ja dat, is, uh, dat is mijn, mijn kritische karel. Die, die, die zegt dat ik niet goed genoeg ben om op dit niveau te improviseren. Hm. En die gaat, want Karel is, die is ook heel bezig dan met vergelijken met andere spelers. Als andere spelers dan uh, positief feedback krijgen, dan uh, roept Karel. Zie je wel, Remco, uh, eigenlijk je hebt je glazen plafond bereikt ja. in, in het improvisatiespel. En uh, je, je komt niet verder, de andere mensen gaan verder, jij niet. Dus daar stoppen we mee.
2: Ja, waar zit het er nu in de, de spannendheid van het, uh, van het proberen?
1: Ja, dus dat ik dit zoveel geanalyseerd heb... en zoveel over gevoeld heb, ook vaalkundig, dat ik eigenlijk dat ik, uh, denk, oké, okay, dit ga ik nu proberen... maar dan moet ook het proberen zonder perfectie goed gaan. Snap je? Dus, uh, ja, ik zit in een enorme meta-faalkundige loop. Ja. ja. Vermoeiend, hè? Dat klinkt als
2: gewoon nul ruimte. Ja, precies. Uh, ja, klopt. Het ja. moet een soort van perfect, maar het moet ook niet perfect. En of het moet een soort van gemiddeld perfect... Het, het,
1: Wow. Ja, dus eigenlijk wat ik gewoon, hè, dus als, als, we weer gaan, als die groep weer, weer verder gaat, dan is denk ik, voor mij het allerbelangrijkste denk ik, om gewoon eens een keertje mee te spelen. En proberen ook, wat ik tegen jou net zei, om al die gedachten op afstand te houden. En het uh, mm -hmm. gewoon ook spannend te mogen vinden. En misschien is het gewoon focussen op spelen, op het, in, op in het, in het moment zijn. En kijken wat er gebeurt in het spel. Ja. Dus eigenlijk heb
2: je het dan ook over nieuwsgierigheid.
1: Ja. Ja, plus ook yes. wel mijn onzekerheid ook wel meenemen. Hoor. Want ik denk dat ik ook ontspannender speel en durf te proberen als ik onzeker van mezelf mag zijn. Als ik erkenning kan geven aan het gevoel, ik ben onzeker geworden en ik heb faalangst gekregen. En dat is prima, ik kan dat voelen en dragen en toch gaan spelen. Want ik denk ook dat het willen vermijden of controleren van zo'n onzeker gevoel, dat dat juist de kramp geeft. Zo van, ik wil me niet onzeker voelen bij improvisatietheater, dus kan je er me beter mee stoppen. Dus ik geloof echt, en zeker ook nu met dit gesprek met jouw zaakje... dat het ontkrampend is als ik mag proberen weer improvisatietheater te gaan spelen. En ik hoef daarbij niet perfect te zijn. En ik mag daarbij wel onzeker zijn. Dus dat, dat ga ik proberen. De Faalkunde-podcast wordt gemaakt door mij, Remco van der Drift... samen met een aantal collega's van het Instituut voor Faalkunde... Frank Kupper, Saakje Bakker, Richard Roling, Maika Ment en Nienke Sinema. De muziek is van Mark Lotterman. Grote dank ook aan alle Faalverhaaldelers... want zonder hen natuurlijk geen Faalkunde-podcast. En durf jij het ook aan om hier een Faalverhaal te delen? Geef je dan op door een mail te sturen naar info.instituutvoorfaalkunde.nl En als je blij bent met deze Faalkunde-podcast... Laat dan een review achter, zo help je ons om gevonden te worden door nieuwe luisteraars. En draag je bij aan een faalkundigere wereld met minder angst om te falen. Wat ik wel weer eens wil proberen, is muziek maken. Insteken. dit hoor. Vind maar niks.